2: unter der Stadt. Zweiter Teil. Hörspiel von Kilian Leipold. Die beiden zwölfjährigen Jungen Jonas und Philipp, genannt Nase und Lippe, fischen aus der Kanalisation einen Tiger. Das ist schon schwer zu glauben. Obendrein aber versucht der Tiger auch noch zu sprechen und behauptet, er wäre die fast 80-jährige Kunigunde Ohm aus der Nachbarschaft. Jonas und Philipp verstecken Tante Tiger. So nennen sie die alte Frau im Tiger. Sie verstecken sie in einer trockenen Röhre der Kanalisation, die zu einer riesigen Baugrube führt. Als in der Baugrube das Fundament mit Beton ausgegossen wird, ist Tante Tiger gezwungen, mit Jonas und Lippe durch die Kanalisation zu fliehen. In Richtung Klärwerk. Und dort werden sie dann auch mich kennenlernen.
1: <lacht> so zogen wir stromabwärts in die Finsternis des großen Abwasserkanals. Mein bester Freund Lippe, ich... Und ein Tiger, den wir in einem Schlauchboot, das an zwei Stricken hing, neben uns herschleppten. Wir trugen die knallorangenen Rettungswesten, die ich meinem Vater, der bei der Feuerwehr war, gemobst hatte. Ich würde sie bitter nötig haben. Aber das wusste ich noch nicht, als wir dem zitternden Lichtfleck von Lippes Lampe folgten. Alles außerhalb des Lichtkegels lag im Dunkeln. Das Glühbirnchen meiner eigenen Taschenlampe glomm nur noch als dunkelorangener Punkt. Das hatte keinen Sinn mehr. Ich schaltete die Lampe aus.
3: Ja! Pass
0: auf! Sie kommt! Ich sah etwas huschen. Ist eine Ratte! Ein leibhaftiges Sie Rettet mich! Hilfe!
1: Tante Tiger hatte panische Angst vor Mäusen. Und wie sich in diesem Moment zeigte, auch vor Kanalratten. Jetzt sprang die Ratte. Und zwar auf den Rand des Schlauchboots.
3: faxi Mach Boot. sie Vorsicht mit den Krallen!
1: Ah. Verdammt! Das Boot hat ein Loch! Die Ratte wählte den einzigen Ausweg, der ihr noch blieb. Den Strick, der vom Boot direkt in meine Hand führte. Ich konnte nicht anders. Ich ließ los. Die Ratte versank samt Strick in der braunen Flut, während das Boot mit dem Tiger in die Finsternis trieb. Wir mussten hinterher. Richtig rennen konnten wir nicht. Dazu war das Sims zu schmal, zu glitschig und es war zu dunkel. Bei jedem Schritt hatte ich Angst, ins Nichts zu treten und dann... Platsch! Irgendwann wichen die Tunnelwände zurück. Wir standen in einem hohen, kreisrunden Raum ohne Türe. Die braune Brühe verschwand schäumend und strudelnd zwischen Gitterstäben. Mein Herz machte einen gewaltigen Sprung. In den Strudeln vor dem Gitter schwankte Tante Tiger in dem fast abgesoffenen Schlauchboot.
3: "Hilf mir bitte! Es geht hier schon bis zum
2: Bau.
1: Lippe hielt mich fest, und mit einer gewaltigen Anstrengung zogen wir den Tiger am Schwanz zu uns herüber.
0: Oh. Schutzengel, das seid ihr. Ihr habt mich jetzt schon zum zweiten Mal aus dieser stinkenden Brühe gezogen.
3: Keine Ursache. Solange Sie uns hier rausbringen, es gibt nämlich keinen Ausgang.
1: Tante Tiger schloss die Augen und hob den Kopf.
0: Es zieht von oben.
1: Im Strahl von Lippes Lampe erkannten wir vier Meter über uns eine offene Luke. Aber es gab keine Leiter, keine Krampen, nur die feuchte Wand aus Beton. Eine ausweglose Lage.
0: Oh, ich höre Musik, ein Akkordeon. Oh, Entschuldigung,
3: könnten Sie vielleicht da oben rausspringen?
0: Ja. Ja, ich denke doch.
1: Wenn ich damals gewusst hätte, was mich da oben erwarten würde, wäre ich auf der Stelle zurück in die stinkende Finsternis gestolpert, Kanalratten hin oder her, anstatt nach der Schlinge zu greifen, an der mich Tante Tiger nach oben zog, nachdem sie durch das Loch gesprungen war. Die warme Nachtluft roch nach Moder, Erde, Rauch und Honig. Was sind das für runde Teiche?
3: Irgendwelche künstlichen Becken. In den beiden großen Brodel das ist so komisch. Meinst, meinst du, die kochen die ganze Scheiße? Da müsste es doch dampfen. Und die komischen Pflanzen überall. Der Dschungel, von dem Tante Tiger erzählt hat. Kein Zweifel, Nase. Wir sind im Klärwerk. Wo steckt das Tantchen eigentlich schon wieder? Äh
1: Wir entdeckten sie zwischen den kniehohen Pflanzen. Sie wurde immer komischer. Den Kopf hatte sie weit nach vorne in Richtung einiger flacher Gebäude gestreckt. Die Augen waren geschlossen, die Nase krausgezogen. Die Lefzen waren nach oben gerollt, sodass die Reißzähne im Mondlicht glänzten. Aus dem halb geöffneten Maul hing die Zungenspitze. Es sah aus, als ob sie die Nachtluft schlürfen würde.
0: Ich schmecke Menschenschweiß, gebratenes Fleisch, Wein, Pflanzen und Blüten, die ich noch nie gerochen habe, die feuchte Erde. Und äh, Schnee. Schnee? Ja, Schnee und Leder. Oh, ein wunderbarer Geruch. Und noch etwas liegt in der Luft. Au! Der wild hin und her
1: zuckende Tigerschwanz hatte Lippe mal wieder voll erwischt.
0: Ich glaube, es ist der Geruch von einem Ziegenbock oder einem Hammel. Wir sollten uns einmal zu den Gebäuden dort schleichen.
1: Mit einer einzigen fließenden Bewegung glitt Tante Tiger in die Nacht.
0: Mensch,
3: Nase, schnell hinterher!
1: Lippe riss sich die rote Rettungsweste herunter und stolperte Tante Tiger hinterher.
3: Warte! Verdammt, warte noch mal!
1: Hektisch stopfte ich Lippes Weste in meinen Rucksack. Ich wollte gerade meine eigene Rettungsweste ausziehen, da hörte ich ein Geräusch und hob den Kopf. Ein Stück entfernt stand zwischen den seltsamen Pflanzen eine Gestalt. Sie setzte sich in Bewegung. Etwas Lauerndes ging von ihr aus. Mein Herz schlug schneller. Ich wich zurück, bis ich am Rand eines der brodelnden großen Becken stand. Die Gestalt war jetzt nur noch ein paar Meter entfernt. Sie trug ein zerfetztes Kleid und darüber eine Art dünner Strickjacke. Es war eine alte Frau. Das verzerrte, faltige Gesicht unter den zottligen grauen Haaren schlug mich auf seltsame Weise in seinen Bann. Vertraut und gleichzeitig fremd. Aber mir blieb keine Zeit zum Nachdenken. Mit einer Schnelligkeit die ich der Alten nie zugetraut hätte, riss sie den Arm nach oben. Ihre Hand umklammerte etwas Weißes aus Plastik. Die Zeit blieb für einen Augenblick stehen. Dann zuckte ein brennender Schmerz über meine linke Wange. Ich ruderte mit den Armen durch die Luft und kippte langsam nach hinten. Ich weiß noch, dass ich dachte, das war eine Gabel. Die Alte hat mir eine Plastikgabel übers Gesicht gezogen. Dann fiel ich. Es war kühl, obwohl es brodelte und knatterte wie in einem Kochtopf. Ich strampelte wie wild, aber meine Füße und Hände traten ins Leere. Es war zu viel Luft im Wasser. Ich sank tiefer. Meine Lungen fingen an zu brennen wie Feuer, Feuer, Feuerwehr, schoss es mir durch den Kopf. Die Weste. Ich trug noch immer die Rettungsweste. Verzweifelt tastete ich nach der Reißleine. Wie ein toter Fisch trieb ich auf der dunklen, spiegelglatten Fläche. Tränen liefen mir übers Gesicht. Nimmst du einen Morbart, oder was? Da
3: drüben tanzt der Bär. Äh. Der Bock? Und du planscht hier im Pool? Wo wart ihr bloß? Mensch, Nase, da hinter dem Gebäude, da ist eine Party, eine Orgie, das glaubst du nicht. Und du? Mich hat eine verrückte Alte angegriffen und hier reingestoßen. Fast wäre ich ersoffen. Eine verrückte Alte? Ja, ich hab gedacht, ich ertrinke. Oder spinnen wir? Die Welt spinnt. Das ist das Problem. Du wirst es gleich sehen. Los, komm.
1: Er nahm meine Hand und zog mich aus dem Becken in das verschlungene Dickicht. Nach einer Weile hielt Lippe an und hob ein grünes Blatt, groß wie eine Tischdecke, in die Höhe. Um einen riesigen Glutberg herum lagen und saßen alle möglichen Menschen. Manche stießen weiße Plastikgabeln in große Fleischstücke. Das Fleisch kam von einem gewaltigen Tier, das an einem langen Spieß über der Glut gedreht wurde. Zwischen den Menschen stolzierte ein riesiger Kerl mit einem Akkordeon herum. Dicke, lockige Haare fielen ihm bis auf die Schultern. Das Gesicht verschwand hinter einem wüsten Bart. Seine nackten Arme und Schultern waren ebenfalls behaart, so sodass ich keine Haut erkennen konnte. Der Rest steckte in einer blauen Latzhose die Hose steckte in hohen schwarzen Stiefeln, mit denen er komisch herumhopste. Ein Ziegenbock. Äh,
3: das ist ein Mensch. Bist du dir sicher? Ja, ja, er geht auf zwei Beinen. Und schau mal da hinten, die zwei Schmusetierchen, die sich Honig in den Mund tropfen lassen. Oh, Vera und, und der Dings. Genau, die Fieber
1: und der Schweinskopf am Honigtopf. Verstaunst du? Ich schauderte. Meine brutale Halbschwester. Meine verhasste Erzfeindin zusammen mit Igor, ihrem Liebhaber aus der Fleischabteilung des Supermarktes. Was wollten die hier?
4: Du hast Glück, dass ich es eilig habe und mir nicht die Hände an euch beiden Scheißhaufen schmutzig machen will. Obwohl? <lacht> so ein Hauch Kanalisation wäre heute vielleicht sogar das Richtige.
1: Das hatte sie gesagt, als Lippe und ich das erste Mal aus der Kanalisation kamen. Es war... Ein Samstag gewesen, wie heute. Vielleicht wollte sie schon damals abends ins Klärwerk.
3: Aber da ist noch jemand, den du kennst. Komm, sie warten schon. Sie? Tante Tiger und ein alter Bekannter. Komm jetzt.
1: Vor uns lag ein schmaler, farmbewachsener Streifen in einem Mauerwinkel. Der flackernde Schein einer Fackel huschte über eine Gestalt, die mit dem Rücken an die Mauer gelehnt auf einem hölzernen Schlitten saß. Der Schlittenfahrer. Er saß genauso da, wie er immer in der Baugrube gesessen hatte. Zwischen den Lippen die glimmende Zigarette.
3: Das ist Ulla.
5: Mein Name ist Uganulla Quai. Ulla, rufen Sie mich hier. Dein Freund nennt sich Lippe. Wie nennst du dich?
1: Ich heiße Jonas. Manche sagen Nase. Sie können auch Nase sagen. Ich weiß auch nicht, was mit mir da los war. Das war mir noch nie passiert. Noch nie hatte ich einem Erwachsenen das Nase angeboten.
5: Nase und Lippe sind große Namen. Habt ihr den Tiger gezähmt und ihm das Sprechen beigebracht?
0: Sprechen konnte ich schon, bevor die beiden überhaupt geboren wurden. Oh. Nur hatte ich früher keine so raue
5: Stimme. War das Chinesisch? Das war die Sprache der Nanai. Das sind die Menschen, von denen ich komme.
0: Nie gehört das, Kauderwelsch. Trotzdem ist mir dein Geruch vertraut.
1: Schnee und Leder?
0: Ja, Schnee. Und Leder.
3: Sie kennen Tante Tiger also schon länger?
1: Erzählen Sie. Wir setzten uns ins Gras. Erst ich, dann Lippe. Und lehnten uns an den mächtigen Raubtierkörper.
5: Ich komme aus einem Land, das ich nur noch im Traum betreten kann. So weit ist es weg.
1: Olas Augen waren fast geschlossen. Das Einzige, was leuchtete war die Glut der Zigarette.
5: Mein Volk, die Nanae lebt an den Ufern des Flusses Usuri. Und aus den Häuten der Fische machen wir Röcke und Handschuhe. Deswegen heißen wir auch die Fischhäutigen. Wir leben in einem Land, das bei euch Sibirien heißt.
3: Wie kalt ist es da? Kälter als minus 50 Grad? An den kalten Tagen
5: ist es so kalt, dass dir die Augen zufrieren wenn du sie nicht oft genug
0: auf und zu machst. Ah, klingt nach einem angenehmen Klima.
5: Es war ein schöner Tag im Winter. Über Nacht war frischer Schnee gefallen und bedeckte alles wie ein großer, glitzernder Pelz. Ich ging allein in den Wald. Plötzlich sah ich eine Spur im frischen Schnee. Ich folgte der Spur und wusste, dass es falsch war. Ich musste nicht weit gehen. Auf einem umgestürzten Stamm saß es und kämpfte gegen die toten Äste. Ein Tigerkind. Nur halb so groß wie unsere Hunde. Es war nur einige Monate alt. Ich glühte vor Freude. Kaum jemand bekommt Amba zu Gesicht und seine Kinder. Vielleicht ein Mann in hundert Jahren. Es war ein besonderer Tag, ein schlimmer Tag. Hinter mir, nur einen Steinwurf weit, saß Amber mit peitschendem Schwanz und geducktem Kopf. Es war die Mutter und ich stand zwischen ihr und ihrem Kind. Der schlimmste Platz, den es für einen Nana gibt... Der Tiger musste mich töten. Ich war seinem Kind zu nahe. Ich sah den Angriff in seinen Augen. Als er sprang, riss ich mein Gewehr hoch und schoss. Ich konnte nicht anders. Ich war wie jemand, der die Hand hochreißt, weil die Sonne ihn blendet. Ich erlegte Amber mit diesem einen Schuss. Ein guter Jäger, aber kein guter Mann meines Volkes.
1: Aber der Tiger wollte sie umbringen. Hätten sie sich fressen lassen sollen?
5: Ja, ein Nana darf Amber nicht töten. Nie. Er ist der Geist unserer Wälder und mein Volk jagt und tötet die nicht. Er ist heilig. Der kleine Tiger war das ich. Ja, das warst du. Ich folgte dem Usuri nach Nordwesten, bis ich mein Land verlassen hatte. Denn ich war kein Anna mehr. Das Tigerkind nahm mich mit. Ich wusste, dass ich viel Geld dafür bekommen könnte. So waren meine Gedanken, als wir zusammen die Einsamkeit zogen. Wir gingen den Fluss entlang.
1: Er kraute Tante Tiger okay. den Kopf. Während er uns erzählte, wie er mit dem Tiger jahrelang durch verschneite Wälder, Sümpfe und Steppen immer weiter nach Westen gezogen war, bis nach Odessa, einer großen Hafenstadt am Schwarzen Meer. Bis heute weiß ich nicht, ob das, was er dann erzählte, stimmt oder nicht. Genauso wie ich nicht weiß, ob das, was dann alles passierte, wirklich passiert ist oder ob es nur ein Traum war.
5: In Odessa traf ich Funakis.
1: Ist das der
5: Vor- oder der Nachname? Funakis ist immer nur Funakis. Hört ihr ihn? Er trägt immer Stiefel. Auch bei großer Hitze, wie heute. Die Ziege. Er bot mir viel Geld für Amba, den Tiger. Er sagte... »Dort, wo er jetzt hinfahren würde, gäbe es nur zahme Tiere. Die Menschen hätten sogar riesige Herden winziger, unsichtbarer Tiere gezähmt, die Dreck aus schmutzigem Wasser fressen würden. Und er wäre jetzt der Herr über diese Tiere. Um das Gleichgewicht zu halten, bräuchte er etwas Großes, Wildes. Das habe ich verstanden. Als er dann noch gefragt hat, ob ich mitkomme... Um mich um Amber zu kümmern, habe ich ja gesagt Denn der Tiger und ich waren Freunde geworden Die
3: Ziege Ist er
5: das? Götter wohnen oft in der Gestalt von Tieren
0: Pappalapapp Bin auch keine Göttin und stecke in einer Katze Das ist ein gewöhnlicher Säufer Funakes dass ich nicht lache. Der ungepflegte Kerl möchte wohl einen Faun vorstellen. Einen Faun? Ah, eine Sagengestalt aus der Antike. Halb Tier, halb Mensch, auch Satyr genannt. Er springt auf zwei Boxbeinen übers Land, um arme Hirten und ihre Herden zu erschrecken mit seinem Geschrei. Es heißt auch, dass er böse Träume bescheren kann, vor allem zur Mittagsstunde wenn Seine Macht am größten ist,
3: aber das könnte er sein. Er trägt immer Stiefel, um seine Hufe zu verbergen.
0: <lacht> wenn dieser Trunkenbold ein Faun ist, bin ich eine
3: bockige Alte.
0: Gut, dass du das erwähnst, Philipp. Ich habe mich Olaf noch gar nicht vorgestellt. Gestatten Kunigunde um. 78 Jahre alt, inzwischen bekannt als Tante Tiger.
1: Plötzlich ging mir ein Licht auf. Noch fahl und schummrig wie dieser seltsame Maienmond. Aber ein Licht. Es hatte nur die Brille gefehlt. Ich bin Ihnen hier begegnet. Äh, vorhin, da hinten an dem großen Becken, das waren Sie. Also Frau Ohm. Sie kam aus den Büschen in einem zerfetzten alten Kleid, und haben mich mit einer Gabel angegriffen. Ah, 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 es war ah, ihr alter Menschenkörper, nicht sie. Er lebt noch und schleicht
3: hier rum. Und in dem Körper von Frau Ohm steckt Amber, der Tiger. Warum bin ich da nicht draufgekommen? Ein Tausch, ein Tausch, ein Tausch.
0: Oh, wie sah ich denn aus? Schlecht,
1: ganz verfilzte Haare und sehr wütend. Oh. Und sie hatten keine Zähne mehr oh. und keine Brille. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe
5: bestimmt mein Gebiss verloren. Kann die alte Frau gut riechen und hören? Erbärmlich. Ja, dann ist der Geist von Amber in einem Körper, der schlecht sieht, schlecht äh? riecht und äh? schlecht hört. Äh? Das macht ihn rasend.
2: Jetzt tötet er, wenn er kann.
1: Ein strenger Tiergeruch hing auf einmal in der Luft.
2: Hallo, Tiger. Hallo, Nanae. Hallo Knaben.
1: Vor uns stand Phunakes. Wie ein Baumstamm ragte er in den Nachthimmel. Der Mond stand genau hinter ihm, so dass die Lockenmähne um seinen Kopf wie ein Heiligenschein strahlte. Gott oder nicht? Ich erstarrte vor Ehrfurcht. Giga. Der riesige Karl drehte sich mit seinem Akkordeon schneller und schneller und immer schneller auf seinen schwarzen Stiefeln im Kreis, bis er langsam in den Fahnen plumpste.
2: Eine wunderschöne Nacht, so lau und lustig, wie geschaffen für die Königin auf leisen Tatzen. <lacht>
1: Seine Augen waren wie strahlende Sterne und seine Stimme betörend wie der Ton einer Glocke.
2: Ich stehe mit meiner Quetsche verborgen im Fahren, als ein altes Weib, ein kleiner Hund und ein Tiger sich am Zaun meines Klärwerks begegnen. Ich weiß es, wenn ein Tier mein kleines Reich verlässt, schlendere also zum Zaun und sehe Amber. Den mächtigen Geist und Beherrscher Sibiriens, wie er vor einem kleinen weißen Hund kauert. Der Hund stirbt fast vor Angst und bellt um sein Leben.
0: Grausamer Wüstling! Warum haben Sie Herrn Teichmann nicht geholfen? Ich bin weder gut
2: noch böse. Ich bin nur leise. Oder laut. Dort am Zaun, vor dem die Alte, der kleine Hund und der Tiger sitzen, bin ich leise, weil die Sonne gerade den Horizont berührt. Es scheint ein mächtiger Moment zu werden. Nein! Es kommt, was kommt. Der große Tiger frisst den kleinen Hund.
0: Nein. Wie
2: ein Schaf ein bisschen Gras verschlägt. Der mächtige Moment bricht an, als die alte Frau und der Tiger sich gegenüberstehen. Der Tiger brüllt, die Alte schreit. Lange und immer länger. Und es geschieht, was sehr selten geschieht. Sie brüllen sich die Seele aus dem Leib. Eine uralte Technik, die heute keiner mehr beherrscht. Und es ist gefährlich. Denn was, wenn die herausgeschrienen Seelchen von einem mutwilligen Luftgeist gepackt und entführt werden? Zum Glück bin ich in der Nähe. Ich drücke meine Quetsche und entlocke ihr einen wundervoll wilden Laut. Die Seelen bekommen einen solchen Schreck, dass sie einen Riesenhüpfer zurückmachen. Nur verwirrt von der frischen Luft... Plüpft die Tigerseele in den Menschen und die Menschenseele in den Tiger. Die Sonne sinkt, die Zeit verrinnt und beide sitzen fest.
0: Ich habe einen fürchterlichen Hunger.
2: Das
1: trifft sich gut, ich auch. Meine weiche Tigerlehne geriet in Bewegung. Tante Tiger erhob sich. Mit einem ungeheuren Satz sprang der liegende Phonakis auf und landete genau neben dem Tiger. Bückte sich, schob seinen Nacken unter Tante Tigers Bauch, stand auf und stolzierte mit ihr auf der Schulter davon. Ohne ein Wort erhob sich Ulla und folgte den beiden. Er verschmolz mit den Schatten der seltsamen Pflanzen und war so plötzlich und lautlos verschwunden, wie eine Gestalt aus einem Traum oder einem Albtraum. Ich weiß nur, wie froh ich war, endlich mit Lippe allein zu sein. Also, ich, ich habe mir das Klärwerk anders vorgestellt. Mehr Technik und weniger Verrückte. Glaubst du, Phonakis ist durchgeknallt? Weiß nicht. Was glaubst du, wie alt er ist?
3: Keine Ahnung. Man kann ja nichts erkennen unter den ganzen Haaren. Weißt du, ich glaube,
1: für Phonakis gibt es keine Zeit. Deswegen hat er den Kampf am Zaun so erzählt, als ob er im Moment passieren würde. Vielleicht ist ein Faun ein zeitloses Wesen. Und vielleicht hat er die Fähigkeit, die Zeit anzuhalten. Das könnte doch sein. Und genau das hat er gemacht, als die alte Frau Ohm und der Tiger sich angebrüllt haben. Und dabei ist es dann passiert. Die Tigerseele und die Menschenseele haben Plätze getauscht. Mensch,
3: Nase. Das ist unglaublich hirnrissig und unwahrscheinlich. Aber eine großartige Idee. Wenn die Zeit stehen bleibt, ist es, als wenn man stirbt. Und dann können die Seelen aus ihren Körpern. Von wegen Seele aus dem Leib brüllen, habe ich mir gleich gedacht, dass das Blödsinn ist. Ich glaube ja... Es ist fürchterlich, einem Tiger ohne Käfig zu begegnen, besonders beim ersten Mal.
1: <lacht> Kurz darauf kamen Tante Tiger und Ola durch den Farn getrottet und ließen sich auf ihren alten Plätzen nieder.
0: Das ist ein Festmahl, ein wahrer Genuss. Frischer Ochse. Nur etwas stark durchgebraten für meinen Geschmack. Ich bevorzuge es ja in letzter Zeit eher blutig.
1: War der Schreck, den Sie den Leuten eingejagt haben, auch so ein Genuss?
0: Und was für einer. Dieser Grobian von Direktor hat mich ja mitten unter die Leute geschleppt. Er hat mir ins Ohr geflüstert... Brüll, dass die Welt wackelt. Wie lange ich das schon einmal tun wollte. Diese elende Bande anbrüllen. Und dann sind sie gerannt. Als ob es um ihr Leben ginge. Die Leute hatten
3: Angst. Todesangst. Ich weiß, von was ich rede. So ein
0: Gefühl. Das hatte ich noch nie. Ich war stärker, wilder, schneller und gefährlicher als jeder andere.
3: Tante Tiger, erinnern Sie sich noch, wie Nase und ich ihren Hund mit einem ferngesteuerten Auto erschreckt haben? Aus, Bängel!
0: Aber erinnerst du dich noch, Philipp, wie es war, das Auto zu steuern?
3: Ja, aber jetzt
0: schäme ich mich dafür. Es vergeht mit dem Alter.« Aber ich
1: wollte etwas sagen. Da erhob sich Ulla mit einer fließenden Bewegung und breitete eine Decke vor Tante Tiger auf den Boden.
5: »Die Nacht ist nicht mehr lang. Nase und Lippe können schlafen, solange es noch kühl ist. Die Tante und ich werden euch bewachen.«
1: Ich sank auf die Decke und schmiegte mich in das weiße, zottige Bauchfell wie in ein Nest. Ich war schon am Einschlafen, da hörte ich Tante Tiger vor sich hin brummeln, wie es alte Leute manchmal tun. Jetzt,
0: wo auch noch Herr Teichmann gestorben ist, was soll ich da den lieben langen Tag zu Hause stricken? Ein Schal, so lang, dass er bis an mein Lebensende reicht. Zum Stunde. Bin ich stark, hat Funakis mir ins Ohr gerannt. Dann kannst du zurück, wenn du willst. Wenn nicht, dann bleib und geh auf die Jagd.
3: Wie spät ist es? Kurz nach elf.
1: Die Sonne stand hoch am Himmel und brannte auf unsere Köpfe. Der Tag der Entscheidung. Ich hatte tief und traumlos geschlafen, war aber trotzdem erschöpft. Wir waren auf der Suche nach einem Frühstück. Vor uns lag ein Schlachtfeld. Plastikbecher, Pappteller, Messingschalen, Essensreste, verkohlte Holzstücke, Flaschen, Jacken, Hemden, Hüte. Alles lag kreuz und quer über dem Platz verstreut auf dem gestern die seltsame Feier stattgefunden hatte. Neben der riesigen Feuerstelle lagen die Reste eines Ochsenskeletts. Tante Tigers Nachtmahl. Das war schon mal nichts für uns. Mitten in dem ganzen Durcheinander stand ein großes Sofa. Über die Sofalehne ragte ein paar schwarzer Stiefel. Phonakis. Schläft der? Das, das geht doch nicht. Jetzt, wo es gleich so weit ist, die Stunde des Fauns. Wie spät ist es, Lippe?
3: Frag mich doch nicht dauernd. Es ist kurz nach, kurz nach elf. O
1: und wo steckt
3: die Tante? Keine Ahnung. Ich suche mir jetzt erstmal was zu essen.
1: Mich quälte etwas anderes. Brennender Durst. Rechts von mir lag ein langes, flaches Gebäude mit großem Tor. Da drin gab es bestimmt einen Wasserhahn. Rechengebäude. Die erste mechanische Reinigungsstufe stand auf einem gelben Blechschild. Einen winzigen Moment lang dachte ich, ich wäre wieder in der Kanalisation gelandet. Mit solcher Wucht traf mich der Gestank. Als sich meine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, erkannte ich in der Mitte des gekachelten Raumes ein kleines, rechteckiges Becken, bis zum Rand mit Kloake gefüllt. Mitten aus dem Becken erhob sich ein Förderband mit Reihen von Zinken aus Metall, die alles Feste aus der braunen Brühe fischten. Der Rechen. Da entdeckte ich die schwarze Kutte in der Ecke. Und in der Kutte... Hallo, Vera. Mein
4: Bruder. Halbbruder. Bruder. Der kleine Hosenscheißer. Hätte ich mir denken können, dass es dich zum Gestank zieht. Bei deinem Näschen.
1: <lacht> du hast doch selber Schiss. Traust dich hier nicht raus, weil du Angst vor Tante Tiger hast. Du kannst nur Schwächere verdreschen. Zu irgendwas muss man hier gut sein. Sie rappelte sich auf und machte einen großen Schritt auf mich zu. Ich duckte mich an ihr vorbei. Sie fuhr herum und stand jetzt mit dem Rücken zu dem kleinen Becken. Mein
4: Vater hat schon recht. Du bist einfach nicht zu packen in letzter Zeit. Glitschig wie ein nasser Balken, sagt er immer. Ich würde eher sagen. Feige!
0: Das ist mein Vater? Meiner, meine, meiner! Meine. Oh, oh.
1: Mein Schlag traf sie mitten in den so sodass sie nach hinten taumelte. Ich starrte auf meine Hand und konnte es nicht fassen. Zum ersten Mal hatte ich ihr eine verpasst. Ich hatte mich gewehrt. Und wie? Vera war halb in das kleine Becken gerutscht. Als sie sich wieder herausgezogen hatte, sahen ihr rechter Arm und ihr rechtes Bein aus, als ob man sie in flüssige Schokolade getaucht hätte. Was sollte ich jetzt machen? Sie sitzen lassen? Hier. Riecht komisch. Nach Kirche. Aber immer noch besser als... Ich hielt ihr das Stück Seife hin, das ich noch immer in der Tasche hatte. Gewürzseife. Ein Geschenk meiner Oma die der Opa so gemocht hatte.
4: Die riecht nicht schlecht. Nach Weihnachten. Kannst es behalten. Im Schlauch da hinten können wir uns waschen. Komm schon, kleiner
1: Schläger. Kleiner Schläger. Das hatte sie noch nie gesagt. Aus Veras Mund war das fast ein Kompliment. Plötzlich bückte sie sich zog ihren triefenden Schuh vom Fuß und schmiss ihn in das Kloakebecken. Einer ist keiner. Zwei sind
3: mehr als einer.
1: Der zweite Stiefel flog hinterher. Jetzt war sie vollkommen durchgedreht. Kannst du Schuhe putzen, vielleicht leiden? Ich starrte auf die Stelle, wo ihre Schuhe verschwunden waren. Vielleicht hatte sie recht. Vielleicht sollte man einfach mal machen, wozu man Lust hatte. Ich riss mir die blöden Wildlederschuhe herunter. Mit käsig-weißen Füßen standen wir im Dämmerlicht. Es war das erste Mal, dass wir zusammen lachten. Und ich war so froh, dass ich ganz vergaß, meinen Durst zu löschen. Komm,
4: lass uns verschwinden, höchste Zeit. Verdammt, wie spät ist es? Viertel vor zwölf.
3: Gleich ist es soweit. Ich muss raus, die Tante finden und dann... Was ist? Kommst du nicht mit? Nee. Äh, der Tiger. Ach, das ist eine alte Frau. Ganz friedlich. Der tut nichts. Jetzt komm!
1: So ganz sicher war ich mir da nach den Ereignissen der letzten Nacht zwar nicht mehr, aber jetzt war keine Zeit für Zweifel. Ich entdeckte sie in der Nähe des großen Beckens, in das ich gestern geplumpst war. Zwischen irgendwelchen gefiederten Blätterwedeln die sie eingehend beschnupperte Noch immer quälte mich der Durst Aber zuerst musste ich zu ihr
0: Weißt du, dass hier zerbrechlicher Blasenfarben wächst Er hat einen ganz eigenen Geruch Ein Hauch von Urin ja, 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 fällt in einem Klärwerk natürlich nicht besonders auf. Aber ja, mit dieser Katzennase entgeht mir nichts, Jonas, gar nichts.
1: Dann schnuppern Sie doch mal, wo hier Ihr alter Menschenkörper herumschleicht.
0: Ah, äh, sich selbst kann man nicht riechen.
1: Oh, dann spitzen Sie Ihre Katzenohren. Sie keucht, stöhnt und hinkt. Hm.
0: Also, Philipp schmatzt. Das Schmatzen kommt langsam näher. Funakis schnarcht wie ein Walross. Ulla summt vor sich hin und deine Schwester klappert vor Angst mit den Zähnen.
3: Wirklich?
0: Nein, die Angst rieche ich nur. Sie hat sich ganz da hinten hinter ein paar Stühlen verbarrikadiert und... Gähnt. Sonst ist nichts und niemand zu hören.
1: Das Blubbern hat aufgehört. Die Blasen sind weg. Wie gestern Nacht.
0: Wie jede Viertelstunde. Funakis hat mir verraten, dass da drin Bakterien leben, die sich nur von Luft und Kot ernähren. Deswegen blasen sie immer eine Viertelstunde lang Luft in das Becken. Dann ist wieder eine Viertelstunde Pause.
1: Erst als sie das sagte, wurde mir klar, wie viel Glück ich gehabt hatte. Genau in dem Moment, als ich die Leine der Rettungsweste zog, war die Blubberviertelstunde zu Ende gewesen, sodass mich die Weste nach oben ziehen konnte. Hast du Hunger? Lippe hielt mir wunderbare, violette Weintrauben vor die Nase. Du hast Schon spürte ich den süßen Saft auf meiner trockenen Zunge. Da blendete mich etwas. Das Stahlgehäuse von Lippes Armbanduhr. Fünf vor zwölf. Wir müssen Funakis wecken. Er verschläft alles.
0: Oh. Oh. Oh, jetzt machen wir erstmal ein Nickerchen. Und dann gehen wir weiter. Ich bin auch
3: müde. Oh. Lass uns zu Ulla in den Schatten gehen. Wir können ja Funakis vorher noch die Nase zuhalten. Vielleicht wacht er ja auf.
1: Wie ein Gebirge lag Funakis vor uns.
3: Wie der Hammel meine Oma in Russland. Dünne Beine, dicker Wanst und überall Wolle. Meinst du, er ist gefährlich? Weiß nicht. Meine Oma sagt immer, behalt den Hammel im Auge. Dann macht er keine Zicken. Greif zu. Hä? Na, die Nase,
1: Nase. Ich schloss die Augen und drückte die beiden Flügel der riesigen Nase, die wie ein fleischiger Fels aus dem Bartgestrüpp ragte, mit Daumen und Zeigefinger zusammen. Oh, oh
3: wie der aus dem Mund stinkt. Hey, Lippe, bleib hier, wir müssen
1: Er war schon weg war neben Tante Tiger und Ulla in den Schatten einer Mauer gesunken und schlief. Auch Ulla, der auf seinem Schlitten saß, war der Kopf auf die Brust gefallen. Auch ich fühlte mich plötzlich ungeheuer müde und schwer. Ich setzte mich neben Lippe ins Gras und die Augen fielen mir zu. Da bekomme ich einen Schlag ins Gesicht und reiße die Augen wieder auf. Der hin und her peitschende Tigerschwanz... Tief geduckt steht Tante Tiger im Gras und wittert. Mit allergrößter Anstrengung gelingt es mir, die Augen offen zu halten und den Kopf zu wenden. Tante Tiger pirscht sich an etwas heran. Etwas, das auf dem Teerweg zwischen den beiden kreisrunden Klärbecken steht. Krumm und gebückt. Die Alte mit der Gabel. Ich kann vor Müdigkeit kaum noch denken, Langsam bewegen sich die Alte und der Tiger aufeinander zu. Das weiße Bauchfell schleift über den Teer. So tief geduckt schiebt sich Tante Tiger vorwärts, bis beide in der Bewegung erstarren. Durch einen immer dichteren Schleier von Müdigkeit werfe ich einen Blick auf Lippes Armbanduhr. Genau zwölf Uhr Mittag. Das Letzte, das ich sehe, ist der Absprung, den gestreiften Leib wie einen orange-schwarzen Pinselstrich vor dem strahlend blauen Himmel. Die ausgefahrenen Krallen, die in der Sonne blitzen. Dann fallen mir endgültig die Augen zu. Hilfe! Äh, was? Wie spät ist es?
3: Du hast auf meinen Hahn herumgekaut. Entschuldige. Ähm, wie spät ist es? Halb vier. Mensch. Nase. Das war der schlimmste Albtraum, den ich je hatte. Ich war ein Schnitzel. Und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Ich hatte nicht mal einen Kopf, den ich hätte drehen können. Und auch keinen Mund, um zu schreien. Alles, was ging, war senkrecht nach oben schauen. Gleichzeitig wusste ich, dass jemand in der Nähe ist, der mich fressen will. Und dann kaust du plötzlich an meinen Haaren. Kannst du dir vorstellen, wie fürchterlich das war? Ja, ich habe nämlich geträumt, dass wir aufgefressen in dem Magen von Tante Tiger liegen. Hab ich es dir nicht gesagt. Irgendwann frisst sie uns. Wo ist sie eigentlich? Äh. Ulla und sein Schlitten sind auch weg. Nur Funakis liegt immer noch auf dem Sofa. Und deine Schwester da hinter den Stühlen.
1: Was will die hier noch? Mich quälte etwas anderes viel mehr. Durst. Fürchterlicher Durst. Und überall dieser feine graue Staub, Asche. Ich glaube, ich glaube, Tante Tiger und Ulla sind nicht mehr hier. Wieso? Vielleicht stecken sie irgendwo
3: in diesem Dschungel und suchen die Alte mit der Gabel. Könnte sein, dass es die
1: Alte nicht mehr gibt. Und ich erzählte Lippe von dem gewaltigen Sprung und den blitzenden Krallen, bevor ich eingeschlafen war.
3: Aber da kann alles Mögliche passiert sein. Sie könnte über sie drüber gesprungen sein oder durch sie hindurch oder in sie hinein. Wenn Funakis ein Faun ist, dann könnte alles passiert sein. Wenn, wenn, wenn.
1: Und wenn Funakis nur ein besoffener Klärwerksdirektor ist, oh, außerdem habe ich Durst. Na, gut geschlafen, hübsch geträumt. Auf einmal stand Vera vor uns. Barfuß, bleich, mit dunklen Ringen unter den Augen. Lass
4: uns abhauen, solange die Bestie weg ist und er noch schläft. Wieso? Was passiert denn, wenn er aufwacht? Frisst er uns dann? Psst! Da kann alles passieren. Nie weißt du, was er treibt. Nachts feiert er, aber am Tag macht er Dummheiten.
1: Hat dir der Traum nicht gereicht? Den hat er dir geschickt. Wisst ihr, was der Tiger in meinem Traum gesagt hat? Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Komisch, oder? Was soll das überhaupt sein, Moral?
3: Also, wenn es nach dem Essen kommt, ist es so was Ähnliches wie Zähneputzen. Also nichts Angenehmes. Aber besser, man macht es. Putzt du dir immer die
1: Zähne? Vielleicht war es das. Vielleicht hatte Tante Tiger einfach keine Lust, wieder die alte Frau um zu sein. Obwohl sie das eigentlich müsste. Man muss doch sein eigenes Leben zu Ende leben und kann nicht einfach, wenn es schwer wird, in ein anderes schlüpfen. Oder doch? Ich weiß es immer noch nicht.
0: Jonas!
1: Komm endlich! Ich warf noch einen letzten Blick auf den schlafenden Funakes. Ob das wirklich ein Faun war? Eigentlich wusste ich nichts und... Für nichts gab es Beweise. In der Asche entdeckte ich den mächtigen Abdruck einer Tatze. Ich setzte meinen nackten Fuß hinein. Er passte genau in die Tigerpranke. Komm wieder, Tante Tiger. Und noch immer hatte ich Durst. So schrecklich, dass ich sogar Tee getrunken hätte. Am liebsten kalt.
2: Eiser Tee, Eiser Tee? Einige Wochen später, irgendwo in Sibirien, in einem Zweibettzugabteil der Transsibirischen Eisenbahn. Heißer Tee, bitteschön.
5: Vielen Dank.
2: Und Ihr Freund? Möchtet ihr keinen Tee? Das ist meine Tante. Sie trinkt nur Wasser. Mütterchen, wollen Sie nicht den schweren Mantel ausziehen? Ist Ihnen kalt? Soll ich etwas heißes Wasser bringen? Das... Es ist ja ein Bart. Nur
5: ein kleines Damenbärtchen. Besser, Sie sprechen sie nicht darauf an. Das Tantchen ist etwas eitel. Sie verstehen schon.
0: Wollen Sie sich nicht etwas zu mir setzen, junger Mann? <lacht> <lacht> Wen sind wir los? <lacht> Macht nichts. Wir sind doch so genug. Du, ich... Sie patscht sich mit
2: ihrer Pranke auf den Mantel. Dort, wo der Wanst sein muss. An die alte
5: Frau oben. Und der Geist von Amber,
0: der jetzt frei ist. Ich freue mich schon auf den Schnee. Und der Zug rast nach
2: Osten. Immer weiter nach Osten bis die Flüsse Amur und Usuri ins Meer fließen und Amba, große Katze und Beherrscherin der Wälder, endlich zu Hause ist. Die Welt, sie spinnt, die Zeit, sie verrinnt. Wo die Angst wacht, sitzt der Tiger und lacht, stöhnt und zerreißt, Nurrt und faucht, spreit seine Pranken für das, was er braucht. Sein Scheuerl war laut in die Welt. Vergesst es nicht, was euch gefällt. Das war der zweite Teil des Hörspiels, Der Tiger unter der Stadt, nach dem Kinderbuch von Kilian Leipold mit Laura Mehr als Jonas, genannt Nase, Lisa Wagner als sein Freund Lippe, Katharina Thalbach war Tante Tiger, Brigitte Hobmeier als Jonas' Halbschwester Vera, Helmut Stange war Ulla vom Volk der Nanai und Frank Halbach der Schaffner. Die Liebe, die Freude, das Feuer des Lebens Der kleinste Funke ist niemals vergebens Der Schmerz brennt die Angst, solange er noch glüht Er ist wie die Luft, die das Feuer versprüht Sein Schrei halt nach, laut in die Welt Vergesst es nicht, <lacht> was euch gefällt Einer fehlt noch Stefan Wigning war Funakis, der Klärwerksdirektor. <lacht> Bäh. Regieassistenz hatte Frank Halbach. Ton und Technik, Markus Huber und Daniela Röder. Musik, Michaela Dietl. Bearbeitung und Regie, Kilian Leipold. Redaktion Kai Frohner. Der Tiger, der Tiger, der Tiger, er rennt, er schreit und er lacht, genau wo es brennt. Der Tiger, der Tiger, der Tiger, er rennt, er schreit und er lacht, <lacht> genau wo es brennt.
1: Und welche Farbe hat jetzt der Tod? Das haben wir überhaupt nicht rausbekommen. Hä? Wieso? Welche Farbe? Mensch Lippe, erinner dich doch. Das war noch im ersten Teil, als wir zum ersten Mal in der Wohnung von Tante Tiger waren. Da hast du gesagt. Ah, jetzt weiß ich's wieder.
3: Mann Nase ist doch klar wie Hühnermilch. Gelb mit schwarzen Streifen. Die wie Flammen züngeln und mit ihrem
1: unersättlichen Appetit alles verzehren, was roh und blutig ist. <lacht>
2: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2011.
0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
1: In der ad Audiothek.